0: לאט לאט אני חושב שהצלחתי עם השנים להבין שיש חשיבות עליונה לפרויקטים האלה. כי זה פרויקטים שישירות מדברות עם האדם, וישירות גם מדברות עם אדם במצוקה. לא רק החולה, אלא גם המשפחה שלו. הבנתי שזה שליחות לעשות בתי חולים, והבנתי גם את סבא שלי, למה mm-hmm. בעצם הוא נכנס לתחום הזה. כי אין תחום באדריכלות mm-hmm. ש... אדריכלות יכולה לתרום באופן ישיר ל, ל- של הנשים.
1: אנחנו ממשיכים את השיחה עם ארד שרון. היום נשוחח על שני פרויקטים שנמצאים בבית חולים איכילוב. האחד, בניין סורסקי, שתוכנן על ידי אביו, אלדר שרון, והשני, בניין סמי עופר, מכון הלב, שתוכנן על ידי ארד. בתי חולים הם מבנים שלא זוכים להרבה התייחסות בספרות המקצועית. היום זו הזדמנות להיכנס לעובי הקורה, להבין את ההתלבטויות של המתכננים, וקצת לשמוע על השינוי הפרדיגמטי בתכנון המבנים. זה תחום שהתחיל, סבא שלי התחיל בשנות ה-50.
0: הוא הקים בעצמו את, המר... את רוב המרכזים הרפואיים בארץ. הוא הקים את איכילוב. הוא הקים את סורוקה בבאר שבע, הוא הקים את רמב״ם, למרות שברמב״ם היה בניין אחד של מנדלסון. <coughs> אבל את, את, את רמב״ם כמרכז רפואי הוא עשה, את אסף <coughs> הרופא, את וולפסון, תל גיבורים קראו לו אז, הוא זכה בפרס ראשון. את גאה, את בלינסון. <coughs> בקיצור, את רוב הבתי חולים המשמעותיים, למעט תל השומר אולי, הסבא שלי הקים. <coughs> ובשנים, בערך בעשר שנים, בין שנות 1962 ל-74 בערך, הוא הקים את הבתי חולים האלה. הוא מימש בתוך התוכניות אב של בתי החולים את התכנון הארצי, אפשר להגיד, mm-hmm. על ידי תפיסת השטח. גם באיכילוב הוא בנה את בניין ראשונים, מה שהם קוראים לו היום, אבל זה איכילוב הישן. בצד אחד של בית החולים, בצד הדרום-מערבי, ואת מגורי החיות ובית ספר לאחיות בצד הצפון-מזרחי. ובאמצע היה, היה חול. ולאט לאט עם השנים אנחנו ממלאים את השטח הזה, שהיום אין, אי אפשר להכניס סיכה כמעט באיכילוב.
1: כן. <ס 5000> <ס interconnected> הוא, הוא צומח <סossing> לגובה. <סossing> הוא צומח מדהים.
0: Uh, השפה שלי יותר אפשר להגיד קרובה לשפה של סבא, mm-hmm. ב- לפחות בפרטי, בתוכנית, mm-hmm. uh, היא משלבת את הטכנולוגיות העכשוויות, כי סך הכל האדריכלות, בעיקר אדריכלות בתי חולים, למרות שהיא, כמו כל אדריכלות, זה מקצוע, אני קורא לזה slow profession, mm-hmm. הוא תמיד זוחל אחרי הקדמה. Mm-hmm. מאוד. כי לוקח לבנות בניין עשר שנים בבית חולים. לוקח, למשל, את מרכז הלב באיכילוב, בנינו שש שנים, שזה שיא. אבל את בית חולים ליולדות בסורוקה, בנינו 13 שנה. כלומר, עד שהרעיונות שלך, שאת כל כך גאה בהם, את רואה אותם מול העיניים, את כבר אומרת, מי, מי חשב על הרעיון הבלתי-אזי? <laughs> ואת כבר משתנה לגמרי, את, המולקולות שלך מתחלפות בגוף, את לא אותו אדם.
1: בשיחה הקודמת שלנו אמרת ככה, משהו שמאוד נגע לליבי, שמרכזים רפואיים נוגעים באנושיות של האדם. באמת, אדם מגיע לבית חולים במצוקה, בחרדה, בקושי מאוד מאוד גדול. כן. וזה אחד המקומות שבדרך כלל אנחנו רוצים לברוח ממנה. זה די קשה. לתכנן לדעתי בתי חולים, אז בואו נתחיל ככה באופן כללי, איך זה התפתח. זאת אומרת, איך, איך יום אחד אתם מקבלים לתכנן, איך, אפילו מהתקופה של סבחם, איפה, איך זה מתחיל?
0: זה מתחיל בגלל, בגלל הקשרים שהיו לסבא שלי בהסתדרות. Mm. ואז הוא מקבל מנמיר, הוא מקבל לתכנן את איכילו ורמב"ם ובלינסון. ו... אבל זה די, כמו שאמרתי בחלק האלף, זה די תואם את האג'נדה שלו, שהיא mm-hmm. הומניסטית, אה, אפשר להגיד. כלומר, הוא רואה את האדם במרכז העשייה, mm-hmm. ואת ה... לאבא שלי, שראה את הבניין mm-hmm. יותר במרכז העשייה, הוא רואה את האדם במרכז העשייה. ובית חולים, כמו שאמרת, זה מקום שהאדריכלות יכולה בהחלט לתרום ל... well-being גם של האדם, גם של המלווים שלו וגם של הרופאים והצוותים mm-hmm. הסיעודיים שמטפלים בו.
1: במאמרה בכתב העת האינטרנטי אלכסון, לוסי מדוקס כותבת: ברגע שנכנסים בדלתות המרכז, האווירה משתנה. הוא מואר, מהוברר ומרווח. העץ הטבעי והגוונים הירוקים המרגיעים משווים לאופי של ספא הסקנדינבי ולא של בית חולים. בכניסה מחכה לבאים שולחן קבלה מעץ ומשמאלו חלונות צרפתים נפתחים אל גן באווירת זן. השאלה שלוסי מדוקס שואלת במאמרה, האם תכנון מבנה בית החולים יכול להאיץ את החלמת המטופלים ואף לשפר את חוויית הצוות הרפואי והמבקרים. ערד שרון ינסה לענות על כך. מה, מה מנחה אותך בראש כשאתה ניגש לעבודה של תכנון של מרכזים רפואיים?
0: שזה לא ייראה כמו בית חולים. Mm-hmm. כלומר, שזה לא, לא שזה ייראה כמו בנק, כמו שעושים האמריקאים, mm-hmm. בית חולים שנראה כמו בנק, לא. שזה ייראה, שזה ישדר בית חולים, אבל בסופו של דבר, התחושה של האנשים שמקבלים את הטיפול, שמבקרים את החולים, שהם עובדים במקום הזה, זה יהיה מקום שיכול להיות בקלות בית מלון, mm-hmm. או מרכז מסחרי. Mm-hmm. התכנון של בית חולים הוא מאוד נוקשה מבחינת הפרוגרמה. כלומר, את מקבלת בדרך כלל פרוגרמה מאוד uh, uh, מפורטת. מה צריך להיות בכל חדר וחדר, <מחשור> איזה פונקציות צריכות להיות. מכשור. מכשור צריך להיות בכל uh, מקום. חדר ניתוח כשלעצמו זה פרויקט בפני עצמו. מכון MRI זה פרויקט בפני עצמו. מרכז סרטן, מרכז mm-hmm. מוח, mm-hmm. מרכז קרדיולוגי, כל, כל אחד מהם זה פרויקטים בפני עצמם. כלומר... אז
1: נורא מעניין אותי רגע, אז כשאתה מקבל לעשות בית חולים, אז איך אתה עושה את זה? אתה עובד עם הרופאים, אתה מקבל פרוגרמה, איך נעשה תהליך העבודה?
0: בהתחלה מקבלים את השטח, קודם כל מקבלים את השטח. אני יותר, באופן אישי, אני משתלב יותר בבתי חולים שכבר הוקמו. Mm-hmm. אבל סבא שלי, שקיבל את הבולה ראסה, אה, אני חושב שהוא התחיל לתכנן את זה כמו כל בניין רגיל. הוא מצא mm-hmm. את המקום mm-hmm. הנכון לבניין, בדרך כלל הוא מקיים הבניינים צפון-דרום, בגלל האקלים, שהיה מאוד חשוב לו, דרך אגב. עוד הרבה לפני הבנייה הירוקה, mm-hmm. היה חשוב לו כל הנושא של העמדה של הבניין בכיוונים הנכוניים. הוא גם דאג לזה שיהיו מרפסות כדי להעמיק את הכניסה של השמש וגם כדי לאוורר את החללים של המבנים. כי באותה תקופה, אם להזכיר, לא היו, לא היו מזגנים ב, כן. בבית בו, חולים. כן, אני לא יכולה לדמיין את זה. אנשים במזג אוויר, כמו היום למשל, זה לא תענוג גדול. ממש לא. <laughs> לכן היה צריך לדאוג לזרימת אוויר בתוך גם מבחינת ה... תחושה של החולים, וגם מבחינת הקונטרמינציות וזרימת אוויר שתגרום שת, לחיידקים להיעלם. Mm-hmm. חשיבה ראשונה הייתה חשיבה אדריכלית טהורה. אחר כך התקבלה הפרוגרמה, בדרך כלל פרוגרמה שמפתח האדריכל ביחד עם מנהל בית החולים, ואז מפתחים פרוגרמה. כלומר, הפרוגרמה מתחילה מהמקרו, איך, איך רוצים שבית החולים הזה... לתפקד, איך, איך הסרקולציה שלו תתפקד, מאיפה ייכנסו, מאיפה יצאו, mm-hmm. איך תהיה זרימת הקהל, מאיפה ייכנס החולה, מאיפה יצא... וזה ה...
1: אתם מקבלים מבית החולים.
0: אנחנו מקבלים את הפרוגרמה, ואנחנו מתחילים לעשות הרבה דיאגרמות כדי לנתח את הפרוגרמה. Mm-hmm. מתוך זה אנחנו מציעים תוכנית ראשונית שהיא די סכמטית, דיאגרמטית. שהיא בעצם, äh, הפרוגרמה מתורגמת לתוכנית. Mm-hmm. Uh, שבתקופה שלי אני עובד עם תוכנות מחשב, שלמזלי הגדול אנחנו חיים בתקופה של uh, תוכנות שמאפשרות לנו לראות את הכל בתלת מימד, תוכנת רביט למשל, שזה... יתרון. יתרון גדול מאוד גם למתכנן וגם לקליינט. הוא יכול לטייל בבניין, כלומר אפשר לעשות ממש כמו mm-hmm. סימולציה של התנועה של כל המעורבים בבית mm-hmm. חולים, שזה...
1: אבל כשהקליינט רואה את זה, זה גם חשוב לו ה well או שהוא מתמקד יותר קודם כול בתפקוד של בית החולים?
0: זו שאלה, שאלה טובה, כי פה יש אבולוציה מאוד גדולה, כמו mm-hmm. מתכנון... מאוד פונקציונלי של בית חולים, שהבתי חולים, אני אזכיר רק ככה, הישנים של שנות ה-60 היו מאושפזים אה, בין 6 ש... ש... ל-12 איש בחדר, עם שירותים אה, משותפים, לא וואו. ל-12 אלא לכל עקומה, אה, בלי מערכות אלקטרומכניות, <אח> כמו שהזכרנו, מיזוג אוויר. אה, חשמל מאוד פרימיטיבי, mm-hmm. אה, אינסטלציה מאוד אה, בסיסית. אה, בית החולים היה מבנה מאוד פשוט, מאוד אה, פונקציונלי, ולכן מה, ש, מה שאת דיברת, השטחים ה, שבהם יכולים להתרחש הדברים שדיברנו עליהם, כמו ה-Well-Being, שזה בעיקר חללי אטריום, mm-hmm. חללי מסחר, חללי המתנה, אה, חללי משחק אפילו לילדים ובית mm-hmm. חולים לילדים. לא היו, לא okay. היו חללים כאלה, לא, זה לא היה חלק מהפרוגרמה. ועם השנים אנחנו, בעצם יש פה מלחמה בין הנטו ברוטו של הבניין. כלומר, אני כאדריכל רוצה כמה שיותר שטחים אה, בין המדיצינה לבין החיים. כלומר, בין, ה, נגיד, חדר ניתוח, שיהיה חדר ניתוח שיתפקד אה, באופן ה... בטוח ביותר, שלא יהיו פאשלות או זיהומים או כל מיני דברים כאלה, ומצד שני, שלממתינים בקוצר רוח לתוצאות של הניתוח, יהיה מקום להמתין. Euh, מכובד להמתין בו. ושם מתרחשת אדריכלות. Mm-hmm. שם אני יכול לעשות אדריכלות, לדאוג לחומרים euh, ידידותיים, לגרום לתאורת יום אם אני יכול, לריהוט euh, יפה. לכל הדברים שעושים בבית מלון או בספרייה או במוזיאון.
1: מתוך ריאיון עם דוקטור רועי קוזולובסקי, חוקר אדריכלות, שהתפרסם בכתב העת אורבנולוגיה. עד מלחמת העולם השנייה היה מותר להורים לבקר רק פעם בשבוע את ילדיהם המאושפזים, משום שזה הוביל לבכי וסערה בקרב הילדים שנותרו לבד. היעילות של הרופאים ותפקוד המערכת הם שעמדו במרכז ולא צרכיו הרגשיים של הילד. אך לאחר המלחמה עם צמיחת ההבנה של הבית כמשאב והפסיכולוגיה של הילד, הקימו ועדת חקירה ממלכתית ביחד עם מכון לחקר אדריכלות שהתמקד בתכנון מבוסס מדע. תחילה התמקדו בבית החולים לילדים. הפסיכולוג ג'ון בולבי חקר מה קורה לילדה בת שנתיים שעוברת ניתוח, ושם הוא פיתח את תאוריית ההיקשרות. ובעקבות תאוריה זו קידמו רפורמות בבתי חולים. כמו למשל, הכניסו מיטות לאימהות שיוכלו לישון עם הילדים, והפכו את בית החולים לדומה יותר לבית ספר. פיתחו חדרי משחקים, יצרו חללים משותפים, ותאגו שגם ילד שמרותק למיטה יוכל לראות את הילדים המשחקים. התחילו לראות את בית החולים כהמשך של הבית. רועי קובוזולובסקי ממשיך להסביר, למעשה התפתח מדע פסיכולוגי שלהם שהושפע מתפיסת ההיקשרות הפסיכולוגית, וזו הובילה את האדריכלות של בתי החולים. החשש היה שפגיעה בהיקשרות תוביל למחלות נפש וחוסר יכולת לפתח אמפתיה שהיא חיונית לחברה סוציאל-דמוקרטית. רק אחרי כמה עשורים התחילו לחשוב שגם פציינטים מבוגרים צריכים אולי שיחשבו על הרגשות והפחדים שלהם כשמתכננים את בתי החולים. עכשיו המלחמה
0: הגדולה שלי היא לקשור את בית חולים לעיר. <laughs> כי עד עכשיו, כמו שפוקו אמר, בקליניקה, בספר שלו על הקליניקה, בתי החולים, בתי סוהר, בתי ספר, זה מבנים מגודרים. בארץ במיוחד, עם כל הנושא של בטיחות. גם להיכנס לאוניברסיטה עברתי בידוק. גם האוניברסיטה זה אזור מגודר ו- ולא מנותק בעצם <ע> מהסביבה. <ע> ובית החולים גם, זה אינסטיטיושן שהוא מגודר ושמור. והצלחנו בכמה בניינים ל- ליצור חזיתות עירוניות, mm-hmm. כמו במרכז הלב באיכילוב, שיש לו חזית עירונית וכיכר עירונית, mm-hmm. שזה מהווה מקום מפגש בין האדם מהרחוב שיכול ל- ל- לשבת בבית קפה ביחד עם חולים, רופאים, משפחות, ב- באותו מקום.
1: Mm-hmm. ואיך ו... הרופאים רואים את זה? איך העולם
0: הרפואה רואה את רואה את, הוא... כן? רואה את זה נהדר. אני חושב ש... מתנהלת תחרות בין המרכזים הרפואיים כיום, לא, גם בתחום הרפוא, הרפואה, כלומר mm-hmm. באיכות הרפואית, אבל גם באדריכלות. היום יש תחרויות אדריכליות לבתי חולים. חולים. כל מנהל בית חולים רוצה יותר יפה מהבית חולים השני. כלומר, איכילוב רוצה בניין לילדים עכשיו, בגלל שתכננתי לרמב"ם, בניין בית חולים לילדים כל כך יפה, רוצה בית חולים עוד יותר יפה. No, יכול... מתנהלת מין תחרות כזאת רנסנסית במוס, במוסדות האלה. והשם מוסד כבר לאט לאט מאבד את המרכז רפואי, זה מרכז, זה מרכז שהוא מאחד בתוכו דיסציפלינות שונות של רפואה, שמעשירות ומפרות אחת את השנייה, וכל אחד מהדיסציפלינות האלה, יש לו איזו הגדרה גם ארכיטקטונית. כלומר, מרכז הלב הוא מרכז, הוא בניין, שיש לו, הוא מזכיר במידה מסוימת, אולי בצורה מסוימת, הגשרים האדומים במרכז הלב מזכירים כלי דם, mm-hmm. על החזית הסינוך או פתחים אדומים שמזכירים אולי את חדרי הלב. לא שאני מת על ציטטות, אבל א', מנהלי בתי החולים מאוד אוהבים את הציטטות, ככה okay. הם מאשרים את הקפריזות שלי. <laughs> אז...
1: מצאת
0: דרך. אז מצאתי דרך לדבר בשפה שאני לא אוהב לדבר, בשפה פוסט-מודרנית, שאני לא כל כך אוהב לדבר בה, אבל היא מדברת אל המקבלי ההחלטות. אז ככה אפשר להעביר בניינים די...
1: פרוגרסיביים.
0: פרוגרסיביים ב... ואפילו חתרניים במידה מסוימת. <אח> אני חושב שבית חולים לילדים ברפופורט הוא בניין בהחלט <אח> בעל איכויות בינלאומיות, הוא גם מתפרסם בכל העולם. ובאים הרבה מאוד משלחות לבקר אותו, וזה די נעים, זה די אה, סימפטי שזה קורה. במחלקה אונקולוגית ברמב״ם, איפה שיש ילדים חולי סרטן, שזה המקום הכי... קשה. הכי קשה, מוגדר הכי קשה. זה נורא. זה מקום אה, נורא לביקור. אני, בתור אדריכל בתי חולים, קשה לי להיכנס למחלקה הזאת. Mm-hmm. ולמרות זאת, הצלחנו לעשות שם אפטיו שמכניס אור. והפגישות של הצוות מתרחשות בפטיו הזה, והצוות מאושר. <laughs> והילדים מאושרים, הם מרגישים בחוץ לארץ, הם אמרו לי. <laughs> זה בית חולים ברמב"ם, שהוא <laughs> בית חולים חירום הגדול בעולם.
1: וואו, מה זה אומר?
0: זה אומר שהשטח התכסית של כל קומה היא 20,000 מטר, <laughs> ובית החולים הוא... בשגרה, כמו שאמרתי, הוא חניון, ובמלחמה, תוך 72 שעות מפקודה שמגיעה מהממשלה להכשיר את בית החולים, להפוך אותו מחניון לבית חולים חירום, תוך 72 שעות הוא יכול להפוך לבית חולים שכולל ברמב"ם 2,000 מיטות. הוא כולל wow. מיטות משלושה בתי חולים, גם מרמב"ם וגם מעוד משני בתי חולים ב... במרחב. וכל הציוד הזה
1: הוא הציוד... מאופסן איפשהו? יש... שהוא מובנה הציוד... בתוך הסטרוקטורה?
0: כל הציוד מאופסן בימ"חים, כל המיטות. Mm-hmm. וה... כשבתוך החניון יש, יש פסי אספקה, ומעביר גזים רפואיים וכל מה שצריך, כמו בבית mm-hmm. חולים רגיל, למיטת האשפוז שתמוקם בחירום, לא במרחקים של מיטות אשפוז בשגרה. יש פה צפיפות יותר גדולה, אבל בכל מיטה בערך תכננו בין 8 ל-12 מטר מרובע.
1: ויש גם הכנה לחדרי ניתוח, דברים מהספיקה? יש חדרי
0: ניתוח, יש חדרי יולדות, כל הפונקציות, יש דיאליזה.
1: זאת אומרת, כשאתה מתכנן היום בית חולים, אתה צריך לתכנן גם את המצב שלו וגם מצב מלחמה?
0: או לבנות בית חולים חירום, או למגן שליש מהקומה. Yeah. אחת ההתפתחויות הגדולות והתמורות הגדולות ביותר שחלו בתכנון בתי חולים זה חדרי האשפוז. Mm-hmm. שכמו שאמרתי, מחדר אשפוז של שישה אנשים ושניים עשר איש, אנחנו היום מתכננים חדרי אשפוז לשני אנשים ולבן אדם אחד בחדר. עם שירותים צמודים, כמו במלון. והדאגה האישית שלי זה לקשר עם החוץ. כלומר, אני מתכנן חלון. אם אני יכול מהרצפה עד התקרה, באמצעות קיר מסך, ככה שבן אדם ששוכב במיטה יכול לראות את הים, כמו במרכז הלב, או את השמיים לפחות, mm-hmm. כמו במקומות אחרים.
1: ואני יכולה להגיד שיש לזה השפעה אדירה.
0: אז, אז יש גם מחקרים שמוכיחים שיש השפעה לאור יום, אור טבעי, על תהליך ההחלמה של החולה,
1: mm-hmm.
0: וגם על המצב רוח שלו, שגם משפיע על תהליך ההחלמה mm-hmm. שלו. כלומר, מצב רוח... כשאת רואה אור יום, יש מצב רוח אחר מאשר את רואה חלון מטר על מטר של מקלט.
1: אז אם פוקו היה כותב היום את הספר שלו, אז אולי היה חושב משהו אחר על בתי כן. החולים?
0: כן, אני חושב שכן.
1: הוא כל כך דיבר על המקום, זה לא רק כבית אלא גם במקום שאתה מוסר את עצמך. אני חושבת שעדיין אתה מוסר את עצמך על הכוחות של הרופאים, ויש הרבה אשליה סביב ה... רפואה מודרנית, אבל אא, עדיין התיאורים שלו את בתי החולים...
0: מצמררים.
1: <אח> כן. נכון, הוא
0: משווה את ה... הוא כתב על בתי החולים של המאה ה-18 וה-19, שהם באמת היו יותר אתרי ניסויים, כי הרפואה התפתחה, לצערנו הגדול, בניסויים לא רק בחיות, אלא בבני אדם. <אח> 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 היום הדברים האלה מתמעטים. <אנס> <אנס> אני לא אגיד שנעלמו לגמרי הנושאים של איך אדם נכנס ל, למערכת, למרכז רפואי כזה ומאבד את האנושיות שלו על ידי זה שהוא מופקר בידיים של האחות, של הרופא, של הסניטר, לפעמים מובל עם התחת בחוץ במסדרון שכולם רואים לו. אבל זה הולך ומתמעט, אני חייב, mm-hmm. אנחנו עדיין בתהליך, אנחנו לא הגענו לנחלה עדיין, אבל זה, אנחנו, בהחלט יש שיפור
1: ניכר. בהתייחסות
0: בכבוד לאנשים. כן.
1: טוב, תודה רבה רבה. בבקשה. שמחתי לדבר איתך, זאת הייתה שיחה באמת אה, על, על האנשים, על האדם, על הכבוד של האדם. ואני שמחה שיש אדריכלים שנותנים את הדעת על כל הנושאים האלה בהקשר של בתי חולים. תודה רבה. תודה לך.
2: הסדרה האדריכלים מופקת על ידי אורבנולוגיה. כתב העת של המעבדה לעיצוב עירוני באוניברסיטת תל אביב. טלי חתוקה והדס צור, עורכות. ניר לייסט, עורכת הסאונד והמוזיקה.